0: 2023년 11월 8일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 이뇨한 혁신위원장 오늘 대구로 갔습니다. 홍준표 대구시장과 마주 앉아서 도와달라 손 내밀었는데요. 홍준표 시장 대통령 믿고 설치는 듣보잡들 때문에 당이 엑스판이다 이렇게 얘기하면서 박사님이 고생하시는데 통할까요 라면서 아, 면전에서 거절했습니다. 국민의힘 혁신의 길갈길 길 멀어 보이는데요. 김성태 전 의원과 짚어보겠습니다. 이뇨한 <목소리> 혁신위원장 대구 청년들과 만나서 20대 남성들이 불쌍하다. 여성들이 다 이기고 있다 이런 말도 했어요. 이준석 전 대표 여성표를 의식한 단순 처방이라면서 폄하했는데요. 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 이스라엘 하마스 전쟁이 일어난 지한 달이 넘었습니다 가자지구는 어린이의 무덤이 되고 있습니다 어린이는 10분당 한 명씩 숨지고 있다고 하는데요 이스라엘 시가전 이어가면서 휴전 없다는 입장입니다 어, 러시아와 우크라이나 전쟁도 장기전 속에서 출구를 찾지 못하고 있는데요 새로 시작된 전쟁의 시대 어떻게 해석해야 할까요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 경주회가 어렵다고 합니다 어려워도 너무 어려워요 이런 얘기 있습니다 울고 싶어요 밥을 못 먹어요 얘기하는 분들 있습니다 아침 식사 100원 한시간 만에 완판됐다 이런 얘기도 있었는데요 이런 뉴스 IMF 때 봤던 기억납니다 1달러 가져오면 뭐 설렁탕 주겠다 그런 얘기도 그때는 있었거든요 그때 시민들의 절규 계속 됐거든요 지금 보면 경제 어려운 것 같습니다 아... 어, 올해 초만 해도 하반기는 나아질 거다 물가도 잡힐 거다 집값도 잡힐 거라고 하면서 또 집값을 음, 집을 사라고 막 돈을 오래, 50년 40년 막 빌려주고 그랬어요 그런데 집값 어려워졌고요 하, 그리고 경제 나아지지 않습니다 물가 약속했던 수치 못 지키고 있습니다 아 어찌하면 좋아야 될지 자 내가 만약 국회의원이라면 아니요 제 경제부 장관이라면 음 경제 부총리가 된다면 이렇게 경제 좀 바로잡을 거다 이런 정책 펴겠다 이런 여러분의 지혜 모아주십시오 너무 편향적이었습니까 공정하지 않았습니까 할말 하는 건데요 네 저는 계속 묻겠습니다 여러분의 지혜 물어봅니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 사보도 외 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것이상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 가계 집 대출 문제입니다. 한달새또 늘었습니다. 약 7조 원가량 늘었어요. 네, 한국은행이 오늘 발표한 자료에
1: 따르면 10월 말 기준 예금은행의 가계 대출 잔액이 1,086조 6천억 원을 기록해서 한달 전보다 6조 8천억 원 늘어났습니다. 계속
0: 불어나고 있어요?
1: 네, 은행권 가계대출은 지난 4월부터 7개월 연속 불어나고 있습니다. 지난 9월에는 4조 8천억 원 증가해서 증가폭이 조금 줄어드는가 싶었는데 10월 들어서 오히려 증가폭이 더 커졌습니다. 특히 전세자금대출을 포함한 주택담보대출이 839조 6천억 원으로 전달보다 5조 8천억 원 늘었습니다. 한편 금융위원회와 금융감독원이 공개하는 가계대출 자료에서도 은행권과 제2금융권을 포함한 전체 가계대출이 10월에 6조 3천억 원이나 증가를 했습니다 역시 7개월 연속 증가이고요 9월에 비해서 증가폭이 2배 이상 커졌습니다 예금은행의 10월 기업 대출 잔액도 한달 사이에 8조 천억 원이 늘어났습니다
0: 금리가 오르고 이 은행 금융위원회는
1: 오늘 자료집을 통해서 과거 어느 시기와 비교해도 가계부채는 안정적으로 관리되고 있다는 라 입장을 발표했습니다. 금융위원회는 윤석열 정부가 들어선 이후 가계부채 총량은 감소했고 연간 가계부채 증가율도 0% 수준이라고 밝혔습니다.
0: 어? 외국에서도 우리나라 가계대출 문제다, 걱정이다 이렇게 우려했는데요. 이런 지적에 대해서는 뭐라고 합니까?
1: 네, 뭐 특히 이제 해외 주요국에 비해서 한국의 가계부채 감축이 더디게 이루어지고 있다. 어, 이런 지적이 나온 바 있는데요. 어, 이에 대해서는 현 정부 들어서 주택시장이 안정되고 관련 규제가 안착하면서 국내 총생산 대비 가계부채 비율은 하락하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 취업자 절반 이상이 실직 불안 느끼고 있다 이렇게 얘기합니다
1: 통계청 조사 결과 취업자 중 절반 이상이 실직이나 이직에 대한 불안감에 시달리고 있는 것으로 나타났습니다. 19세 이상 취업자의 54.6%가 평소 가까운 미래에 직장을 잃거나 옮겨야 한다는 불안함을 느끼고 있다는 라 답변을 골랐는데요. 2021년 조사와 비교해서 0.7%포인트 올라갔습니다. 남자와 여자의 수치는 비슷했고요. 연령별로는 40대가 57.1%로 가장 높았습니다. 직종별로는 기능 노무직, 서비스 판매직에서 불안감이 더큰 것으로 분석됐습니다.
0: 미래의 직장이나 일을 잃을까봐 좀 불안함을 느끼고 있습니까, 정상근 기자? 네. 아저저 말입니까? 네. 네. 어, 뭐 항상 느끼고 있습니다. 네. 네. 요즘 더 많이 느끼신답니서아뭐 글쎄요. 네. <웃음> 네. 자 부의 대물림 인식은 더 공고해진 것 같습니다
1: 네, 같은 조사에서 우리나라 국민의 절반 이상은 자식 세대의 계층 상승 가능성이 낮다라는 생각을 하고 있는 것으로 나타났습니다 네. 19세 이상 인구 중 54%가 그렇게 답을 했는데요 2년 전보다 0.2%포인트 증가했습니다 본인의 사회 경제적 지위를 낮게 생각하는 사람일수록 자식 세대의 계층 이동 가능성도 낮게 봤습니다 자신의 사회 경제적 지위가 상층이라고 생각하는 사람은 계층 이동 가능성 높다고 응답한 사람이 조금 더 많았습니다.
0: 개천에서 용안 나온다 이런 얘기가 나온지는 좀꽤 됐는데요. 아, 이 계층간 사다리 빨리 좀 치워야 될 텐데 열심히 노력하면 열심히 공부하면 더 나은 더 나은 직장 더 나은 일 이렇게 찾아야 되는데 더 가치 있는 일 하는 사람도 늘어야 되는데 우리 사회가 지금 더좀 건강하지 않은 쪽으로 한 발짝씩 이동하고 있는 거 아닌가 걱정이 됩니다 윤석열 대통령은 해외 순방에 나섭니다
1: 윤석열 대통령은 오는 15일에서 18일 미국 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양 경제협력체 정상회의에 참석합니다. 어 이어 20일에서 23일 영국을 국빈 방문하고요. 23일에서 24일에는 프랑스 파리를 방문해서 부산 국제박람회 엑스포 유치전을 펼칠 예정이라고 합니다. 이 다음 달에는 12일에서 13일 네덜란드를 국빈 방문합니다.
0: 어 이번 달에 미국하고 영국하고 프랑스 네. 그리고 다음 달에
1: 네덜란드를 갑니다.
0: 다시 가시는군요. 윤석열 대통령 신임 대법원장 후보자의 효희대 전 대법관을 지명했습니다.
1: 윤석열 대통령이 앞서 대법원장 후보자로 지명한 이균용 후보자가 인사청문회를 통해 낙마한 지 33일여 만에 윤석열 대통령은 차기 대법원장 후보자로 조희대 전 대법관을 지명했습니다 김대기 비서실장은 조희대 지명자는 지난 27년간 전국 각지 법원에서 판사로 재직하다가 2014년부터 2020년까지 대법관으로 봉직했다라면서 법과 원칙이 바로선 합리적이고 공정한 판단력을 보여왔다라고 밝혔습니다 또한 사회적 약자와 소수자의 권리 보호에도 앞장 서 왔다라면서 사법 신뢰를 신속히 회복할 수 있는 적임자라고 밝혔습니다.
0: 경북과 서울 법대를 나오셨고요 보수 성향의 법관으로 이렇게 평가받고 있습니다. 그런데 조 후보자 나이 이야기가 나옵니다.
1: 네, 조희대 후보자가 1957년생인데요 이 대법원장의 정년이 70세이기 때문에 어, 규정상 임기 6년을 다 채울 수가 없는 상황입니다 어, 이에 대통령실은 조희대 후보자가 국회에서 문제없이 통과될 수 있다는 부분이 고려됐다라면서 한 4년 정도 할수 있는데 과거에도 임기를 다안 채운 분들이 3분 정도 있다고 라 밝혔습니다 자
0: 대법원장 후보자는 국회의 임명 동의를 받아야 됩니다 그러니까 민주당의 찬성을 얻어야 되는데 받을 수 있을까요 그때 또정국이 어떻게 변화할지 어떻게 대치하고 있는지가 또 변수입니다 자 아, 저희가 자세히 살펴보겠습니다 김대기 비서실 비서실장 재산신고 누락됐어요? 네 어제 국회
1: 운영위원회 과정에서 김대기 대통령실 비서실장이 재산 신고를 28억 원을 누락한 사실이 드러나서 논란이 됐습니다
0: 잠시만요 얼마를 누락했다고요? 네
1: 28억 원이 누락이 됐다고 라 합니다 어, 주철현 민주당 의원은 지난해 8월 공개된 김대기 실장의 재산이 48억 원인데 네. 올해 3월 공개된 재산이 73억 원이라며 28억 원에 달하는 발행어음이 새로 신고됐다고 라 지적했습니다 어, 이에 김대기 실장은 재산 누락을 시인했는데요 어, 직원의 실수라고 답했습니다
0: 아니, 재산을 이렇게 공개하고 신고하는데 재산이 얼마로 신고됐다 뻔히 나오고 기사에 나오는데 왜 직원 실수라고 하시는지 그리고 28억 원을 실수할 수 있는 액수라고 생각하시는지 일반인들 국민 눈높이에서는 지금 상상하기 힘든 일인데요 어 조금 이해하기 어렵습니다
1: 네, 어, 특히 공직자윤리위원회는 재산신고 누락액수가 5천만 원이 넘으면 중대한 과실로 보고 있고 네. 이 중대 과실로 누락액수가 3억 원을 넘는 경우 해임을 포함한 징계와 과태료를 부과할 수 있다라는 이 주철현 의원의 의견이 있었습니다. 어, 이에 따라 주철현 의원은 어, 김대기 실장이 공직자윤리위원회로부터 누락 신고 통보를 받았냐라고 물어봤는데요. 어, 이에 김대기 실장은 그냥 받았다라는 답을 했습니다. 어, 이에 주철현 의원이 그렇게만 말하지 말라라고 하자 개인 정보라면서 이 처분 여부와 이 처분 내역에 대한 답변은 거부했습니다.
0: 대통령실장이 지금 자기 재산을 이렇게 누락했는데 누락했다고 지금 지적받았는데 개인 정보라고 답변 거부한다고요?
1: 네 오늘 홍익표 민주당 원내대표는 대통령실은 소속 공무원에 대한 일체 의 징계 처분이 없다고 했고 인사혁신처장은 재산 신고 누락에 대해 처분 사실이 있다고 했다라면서 누군가는 거짓말하고 있다라고 주장했습니다.
0: 신원식 국방부 장관 국회에서 요 회의 중인데 주식 거래를 했다는 의혹이 있습니다
1: 네, 신원식 국방부 장관이 어제 오후 예결위 전체 회의 도중에 누군가로부터 온 온라인 메신저에 답변을 보내는 장면이 뉴스 피에 의해 포착이 됐는데요 네? 어, 신원식 장관은 특정 주식 종목의 거래 내역을 상대방으로부터 받았고 어, 장 마감 후 어제처럼 총액 보내달라고 답장을 했습니다 그럼
0: 어제도 뭘 하고 오늘도 했다 이런 얘기인데요 그런데요 네, 이 국회 회의에 참석한
1: 도중에 이 자신의 주식 거래와 관련된 메신저를 주고받은 상황인데요 네. 앞서 김남국 무소속 의원은 상임위 회의 도중에 가상자산을 거래한 내역이 공개돼 국회 윤리특위에 제소된 바 있습니다 그렇죠. 어, 신원시 장관은 회의 시작 전에 여러 문자에 답하는 과정에서 보냈던 것이라면서 일과 중에 직접 주식을 한 것처럼 예결위 중에 한 것처럼 오해가 된것 같다라고 해명했습니다 네.
0: 상임위에서 참 바쁘실 텐데 바쁘실 텐데, 한 야당 의원이 다방면으로 바쁘시네요, 이렇게 얘기했는데 참 바쁘십니다. 나라를 지켜야 되는데 옛날 국방부에서는 정치 댓글 공작하고 막 댓글 달고 있었는데 걱정이었어요. 근데 해병대에서 사고가 나도 제대로 처리도 안 하더니 아니, 뭐 전문성은 믿어야 된다고 능력은 믿어달라고 했는데 주식 아니 국방부 장관이 주식 투자 능력을 막 보여주시려고 하면 어떻게 됩니까? 뭘 믿으라고 하는 건지 정진석 국민의힘 의원 윤핵관입니다. 윤핵관으로 불리는 정진석 의원 인사청탁 논란 휩싸였어요 네
1: 정진석 국민의힘 의원이 의원총회 도중 어, 한 지역구 인사로부터 받은 메시지를 읽다가 이 모습이 한결의 카메라에 잡혔습니다 이 정진석 의원에게 메시지를 보낸 사람은 이 정진석 의원의 공주고등학교 후배로 추정되는데요 이 사람이 정진석 의원에게 공주고 55기 후배가 사장으로 승진하고 싶어 한다면서 라 여기에 용산실장의 입김이 세다는데 도와주실 수 있냐라고 부탁을 했습니다 네. 또한 이 사람은 정진석 의원에게 사장 승진을 청탁했다는 후배의 학력과 이 경력 등이 담긴 이력서를 첨부했다고 하는데요 네. 어, 사장이 되고 싶다는 곳은 공무원 연금관리공단 산하의 상록골프앤리조트를 가리키는 것으로 알려졌습니다 이거
0: 인사청탁 맞네요 인사청탁인데
1: 네, 정진석 의원은 카톡이 와서 읽었을 뿐이고 답변도 하지 않았다라면서 숱한 지역구 민원 중 하나일 뿐이라고 말했습니다
0: 그렇게 대답했군요 네. 이뇨한 혁신위원장 홍준표 대구시장을 만났습니다
1: 네 이뇨한 혁신위원장이 오늘 대구를 방문해 홍준표 대구시장과 면담했습니다. 이 자리에서 이뇨한 위원장은 도와달라라고 당부했는데요. 홍준표 대구시장이 거침없는 발언을 쏟아냈습니다. 네. 홍준표 시장은 윤석열 정부 들어 득보잡들이 너무 설친다라면서 대통령을 믿고 초선이나 원내들이 나서서 중진들 군기를 잡고 설친다라고 주장했습니다. 그러면서 그 사람들이 설치는 바람에 당 위계질서가 깨지고 개판이 됐다라면서 회복하기 어려울 것이라고 말했습니다. 홍준표 시장은 특히 이준석 전대. 대해 그런 식으로 모욕을 줬는데 돌아오면 배알도 없는 사람이라며 비례대표 정당만 창당해도 열석 가까이 차지할 수 있다고 라 말했습니다 네. 또한 홍준표 시장은 도와달라라는 인요한 위원장에게 듣보잡들 때문에 싫다라면서 내년에 이들이 자동으로 정리되면 새로 시작하면 될 일이라고 말했습니다
0: 네. 도와주기 싫대요 듣보잡 때문에 그렇답니다 듣보잡 이런 단어는 안 써야 되는데 참 저희는 안 쓰도록 노력하겠습니다 됐도 못한 도못 그런 분들 이렇게 갈까요 아, 민주당 소식이 없어요 혁신이 혁신이 소식 막 많은데요 아, 민주당 총선 인재영입 이재명 대표가 직접 나서기로 했습니다
1: 민주당은 오늘 이재명 대표가 인재위원장을 직접 맡아 내년 총선을 대비한 인재발굴과 영입 업무를 챙기기로 했다라고 밝혔습니다 네. 민주당은 인재위원회 보안을 유지하겠다며 위원을 따로 두지 않기로 했다라고도 밝혔습니다
0: 네 과학 인재 뭐 미래 과학기술 경제에 관련된 인재를 최우선으로 모시겠다 이런 얘기도 했습니다 방송 방송통신심의위원회 서울시에 뉴스타파가 사회 혼란 정보를 유포했다 이런 통보를 했다고요 네 방송통신심의위원회
1: 통신심의소위원회는 오늘 회의를 열고 지난 대선을 앞두고 보도된 뉴스타파의 김만배 씨 인터뷰가 사회 혼란 정보라고 서울시에 통보했습니다 왜 서울시에 죠 네, 서울시는 시내에 기반을 둔 인터넷 언론에 대한 등록 허가 또 취소 권한이 있습니다. 다만 방심위는 서울시의 법 위반 검토를 요청하면서도 스스로 시정 요구 결정은 하지 못했습니다. 여당 추천위원들은 뉴스타파 인터뷰가 시정 요구 기준에는 부합하지만 해당 기사를 차단 혹은 삭제하는 것은 실익이 없다라고 봤습니다.
0: 실익을 떠나서 방송통신 심의하는 데입니다. 이 인터넷 매체를 방송사, 통신사라고 볼수 있을까요? 현행법 상 규제가 안 된다 이런 얘기도 계속 나옵니다 이거 위법한 거 아니냐 이런 논란도 있는데 아 아이 얘기를 좀 자세히 하고 싶은데 저희가 할수 있을지 모르겠습니다만 좀 시간을 내보려고 노력하고 있습니다 음 10대들이요 자살이나 자해 시도를 많이 해서 응급실에 실려간 사람이 많다고 합니다 계속 늘고 있다고 합니다 네,
1: 지병관리청 통계에 따르면 스스로 신체를 다치게 하거나 세상을 등지려다가 응급실에 실려온 사람이 지난 10년 사이에 1.8배 증가했고 특히 10대 청소년은 같은 기간 3배 증가했다라는 발표가 있었습니다 어, 전체 자살 자해 시도자의 수는 2012년 5,375명이었으나 지난해 9,813명까지 올라갔습니다 네. 어, 이 중에 10대는 615명에서 1,786명으로 2.9배 어, 20대는 1,041명에서 2,744명으로 2.6배 늘어났습니다 네. 어, 전체 자해 자살 시도자 중 10대와 20대가 차지하는 비율도 2020, 2012년 30.8%에서 지난해 46.2%까지 올라갔습니다
0: 우리 사... 나가 건강하다 어, 좀 좋아진다 전진한다 진보한다 뭐 이런 쪽에 좀 이렇게 기사를 좀 많이 좀 발굴하고 싶은데 그런 기사가 안 보였네요 오늘도 네. 좀더 노력, 노력해야 되겠어요 네더 찾아보겠습니다 네. 이스라엘 가자시티 시가전은 계속 좀 격렬해집니다
1: 네, 이스라엘 레타니아우 총리는 현지 시간으로 7일 가자시티에 대한 시, 시가전 돌입을 선언했습니다 국제사회의 휴전 요구가 이어지는 가운데 이스라엘이 휴전하지 않을 방침을 재확인했다라는 보도가 나왔습니다 네. 아, 이스라엘의 국방장관은 가자시티는 역대 최대 규모의 테러기지라고 주장했고요 병력은 북부와 남부에서 진입했으며 도부와 장갑차 탱크를 이용해 작전을 전개 중이라고 밝혔습니다 네,
0: 10분마다 어린이 한 명이 죽고 있습니다 그리고 두 명이 다칩니다. 가자 지구는 거대한 어린이의 무덤으로 변하고 있는데, 어서 전쟁을 멈추라고 전 세계에서 외쳐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내가 만약 경제부 수장이라면, 경제부총리라면, 이런 경제정책 펼치겠다. 이렇게 경제 잡아보겠다. 이렇게. 아, 여러분의 지혜를 한번 모아보겠습니다. 5145님 저는 여유가 있는 분들에게 세금을 걷어가지고요. 힘드신 분들을 위해서 세금을 막 써서 경제가 잘 돌릴 수 있도록 하겠습니다. 네, <웃음> 좋은 생각인데요. 아, 네. 여유가 있는 분들 부자들이 이걸 이런 정책을 싫어합니다. 부자들이 이렇게 세금을 막 쓰는 정책을 약간 반대합니다. 기업주왜 그러냐면요. 아, 골고루 이렇게 돈을 다 같이 뿌리더라도 세금은 가진 사람들이 더 많이 내야 되거든요. 그러니까 이런 기득권들은 좀 반대하는 정책인데 어, 그렇게 생각하시는군요. 8649님 제가 만약 장관이 된다면 서민들 집 매매 전세 보탬이 될수 있도록 복지를 좀 펼치고요. 유럽 못지않게 경제적 지원을 해주고 싶습니다. 아 그러시군요. 9369님 제가 경제부총리 되면 눈치 안 보고 기본소득제 시행하겠습니다. 기본소득제. 아 예. 0147님 제가 부총리 되면... 자. 무주택자와 다주택자의 이자 대출 차별정책 실시합니다 1주택자가 주택 받을 땐 무주택자의 2배 2주택자면 4배씩 이자를 조정해야죠 아, 그러니까 없이 이제 집을 처음 사는 사람한테는 이자를 깎아주고, 집을 많이 사는 사람들한테 이자를 더 주고, 어유 이거 좋은 생각입니다. 이게 경제 정의 차원에서 이거 바람직한 것 같아요. 은행권에서도 좀 수용했으면 좋겠는데, 부자가 싫어합니다. 부자들이 싫어해요. 어, 3582님, 제가 만약 경제부 장관이 된다면요, 빈부 격차를 최대한 줄여서 상대적 빈곤 줄이고 싶습니다. 네 경제 양극화, 가진 자 없는 자, 이 차이가 너무 벌어져요 그러니까 열심히 일해도 나는 어? 부자도 집도 살수 없어 이렇게 생각하는 사람들이 많으면 이게 건강해지겠습니까 애를 낳겠습니까 계속해서 부정적인 뉴스가 나올 수밖에 없는 그런 구조에서 우리가 지금 계속 맴돌고 있는데요 아 어, 여러분들을 제가 경제부총리로 추천하고 싶습니다 지지하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 리포터 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비우장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 네 김용태입니다 류호정
2: 네 정의당 류호정입니다 용혜인 네 기본소득당 용혜인입니다 잘
3: 지내십니까 네 오늘이 입동이더라고요 네 춥습니까 날씨도 음. 차가워지고 네. 마음도... 마음도 춥고 네.
0: 저는 괜찮습니다 저 걱정하지 마시고 와서 <웃음> 괜찮냐고 물어보는데 전 괜찮아요 아니, 좀 네.
3: 뉴스에서 접하고 있어가지고
0: 그러게요 네. 왜 정문회장에서 제 이름이 나오는지 모르겠어요 제가 열심히 하고 있다 잘하고 있다고 이렇게 생각하시고 네, 자 오늘도 열심히 달려보겠습니다 자, 이뇨한 혁신위원장이 지금 계속해서 뉴스를 선점하고 있습니다. 그래서 아이고 국민의힘에선 잘한다 이렇게 얘기하고 있는데 이게 실효성이 있을까 이런 얘기도 있습니다. 먼저 우리 주진우 라이브 혁신위원장들한테 좀 물어볼게요. 내가 혁신위원장이라면 어떻게 하겠다. 여기는 국민의힘 여당의 혁신위원장이라면 이 단서가 달립니다. 이 단서 조항으로 질문은 용혜인 대표한테 먼저 하겠습니다. 용혜인.
2: 네. 제가 혁신위원장 이라면 네. 윤석열 대통령한테 한 소리 하겠죠. 그렇죠. 그게 가장 핵심이죠. 그러니까 혁신의 1호 대상이 윤석열 대통령이어야 한다는 점은 사실 지난 몇주 동안 우리가 네. 이 자리에서 얘기를 한것 같고 그렇다면 혁신의 1호 대상을 비키고 혁신을 할 수는 없는 겁니다. 네. 그리고 혁신의 1호 대상을 비껴나가면 혁신이 아닌 거죠 예. 근데 인요한 위원장의 지금 행보를 보면 열심히 좀 만나시기는 하는데 좀 알맹이가 없고 의미 없는 만남들이 반복되고 있는 것 같습니다 그래서 만날 만큼 만나셨으니 이제는 좀 무게감 있는 혁신의 목소리를 내실 때가 되지 않았나 싶습니다
4: 류우정용해인 의원님이 말씀하셨으니까 전 하나 더 받아서 네. 요즘 뭐 이준석을 끌어안아야 된다 이런 말씀 계속 하시잖아요 네. 그러면 이제 말로만 하지 말고 실제 이제 들어올 수 있도록 중책 맡기는 걸로 전 안된다고 보거든요 네. 뭐 너무 했던 것에 대한 내쫓았던 것에 대한 뭐 사과 반성 근데 그게 절될 리가 없으니까 최소한 당시에 험한 말했던 의원들에 대한 뭐 징계 질책 뭐 이런 것들 정도는 해야 그 메시지가 진정성 있지 않을까
0: 싶습니다 네. 그리고요 이준석만 끌어안으려고 하지 말고 국민도 좀 끌어안았으면 <웃음> 그리고 좀 다른 사람들의 목소리도 좀 들었으면 자꾸 이분은 끌어안으시려고 하세요 자 김용태
3: 야당에서 여당이었으면 네. 하니까 좀 말씀들을 다게 편하게 하시는 것 같아요 네. 저는 아무래도 자당이다 보니까 좀 어려운데 어쨌든 우리 국민과 당원분들이 원하시는 것은 수직적인 당정관계를 개선하라는 것일 것이고 그렇다면 현실적으로 저는 내년 총선에서 오픈 프라이머리를 선언할 것 같아요 그래요? 그러니까 결과적으로 우리가 역사적으로 봤을 때 청와대에서 공천 개입이 문제가 되어왔었던 것이고 내년 총선에서도 결과적으로 이 수직적인 당정관계가 개선되지 않으면 대통령실에서 혹은 자칫 공천에 개입하지 않을까에 대한 우려가 당원들 사이에서 굉장히 많고 네. 이것을 원천적으로 배제하는 것은 결국에는 오픈 프라이머리다. 그래서 그 지역의 당원과 혹은 국민이 아, 그렇죠. 오픈 프라이머 이제 100%니까 국민 대상이겠죠. 네. 그 지역의 국민 유권자가 원하시는 분들이 원하는 후보가 뽑혀서 우리당을 네. 공천받는 시스템이 자리 잡게 된다면 전 자연스럽게 수직적인 그런 당정 관계도 개선될 수 있다라고 생각합니다.
0: 네. 저 홍준표 대구 시장이 대통령 믿고 설치는 듣보잡들 당을 지배한다 이런 얘기를 했던데 그래서 박사님이 고생하시는데 잘안될 것이다 이렇게 인유한 위원장 앞에서 얘기를 했어요. 어떻게 들으셨어요?
3: 맞는 말씀하셨어요. 저는 뭐 듣보잡이라고 하는 표현에 있어서 뭐그 표현에 동의하진 않지만 어쨌든 지금 당내에 굉장히 많은 갈등이 있었고 전 대표를 향한 어떤 윤리위의 징계, 부당함, 민주주의를 위배하는 그런 질서에 대한 어떤 그런 것들이 있었는데 사실 그런 대통령 권력의 기생에서 대통령 호가호이하는 그런 세력들이 막 여기에 대해서 정말 갈라치기하고 원칙도 없이 그냥 권력에 계속 줄만 서왔던 것 아니겠습니까 여기에 대해서 우리 당의 고문으로서 또 대선 후보였던 홍준표 시장께서 했던 말씀은 저는 혁신위원장 그리고 우리 당 당원들이 좀기담아 드릴 필요가 있는 말씀이었다고 생각합니다.
4: 거기서도 이제 내년 홍준표 시장님도 아마 뭐 알고 계실지는 모르겠지만 내년 총선 승리를 위해서 해야 하는 일은 모든 평론가들 입을 모아서 뭐 유승민 이준석 끌어안기라고 하잖아요. 근데 이런 거 없이 통합이 안될 텐데 오늘 그런 취지로 말씀을 좀 하신 것 같았어요. 근데 과연 혁신이가 이 말을 들을까요?
2: 여인 네, 홍준표 시장님 그렇게 혁신이 비판하시다가 또인유환 위원장 오니까 따뜻하게 맞아주시는 것을 보면서 네 여러 가지. 생각들이 들었습니다 그 어, 일단 그막 저는 이제 그 만남에 대해서 평화다기보다는인류한 위원장의 행보에 대해서 이야기할 수밖에 없는데 사실 지금으로서 여당의 윤석열과 이준석이 공존할 수 없는 문제가 있는 것 아닙니까 아,
0: 점점 그 길로 가는 것 같아요 네,
2: 이준석 대표는 이제 월권하지 않는다라고 이야기한 혁신위원장이 받을 수 없는 것들을 계속해서 요구하고 있고 혁신위는 리스크 관리를 위해서 만나는 어떤 액션을 하고 있는 상황에서 평행선을 그냥 달리고 있는 것이다 라고 보여지고요. 네, 이제 현장이 이준석 대표를 상처받은 사람이라고 부르면서 심지어 이제 부모님한테 연락을 했다 이런 얘기를 했잖아요. 물론 이제 이준석 대표는 연락 온 것도 없다라고 이야기했지만, 전 이게 어 상대방을 이제 정치적으로 함께 가야 하는 동료 정치인으로서 존중하는 태도인가라는 생각은 좀 들었어요. 이준석 대표도 이제 나이가 40인데 부모님한테 <웃음> 그렇게 연락을 한다는 것 자체가 좀 굉장히 좀 당황스러웠고
0: 어머님이 좀 서운하실 것도 같고 네,
2: 생각도 <웃음> 이준석 대표는 모든 면에서 저랑 맞는 게 없지만 인류원 위원장은 참 <웃음> 너무하다. 이준석 위원장한테 저는 혁신위원회가 그한 명의 정치인을 존중하려는 태도부터 가져야 대화도 시작될 수 있다고 생각합니다.
0: 자 그런데 보수 진영에 있는 분들은요, 대선 때 어땠어요? 윤석열 후보하고 이준석 전 대표하고 보기도 싫어하는 것처럼 하고 막 그런데도 나중에 후드티 같이 입고. 안 어울렸습니다만, 오브테리 <웃음> 가지고 막, 짠! 이렇게, 건배하고 그랬습니다. 네. 건배하고 그리고, 그랬는데. 그고
3: 나서 또 갈등이 있었어요. 갈등이 있었잖아요. 당대표 탄핵하라고 그때 의원총회에서도 하고.
0: 그러니까요.
3: 또또 화해하고.
0: 그러니까 또 화해하고, <웃음> 네. 또, 또 손을 맞잡지 않을까. 그런 <웃음> 네. 얘기도 하는 분이 있습니다. 박영진 님이 물어봅니다. 이준석 전 대표, 중책보다 노원병의 전략 공천 주면 좋을 것 같습니다. 어떻게? 보십니까
3: 김용태 최고. 뭐 저는 그게 문제의 본질이 아니라고 생각해요. 네. 그니까뭐 공천 주고 안 주고 그것도 뭐 중요하겠지만 그보다 중요한 것은 대통령실의 어떤 변화 실질적인 효과 있는 그런 진정성 있는 변화가 우선돼야 될 거고요. 계속해서 말씀드리지만 수직적인 당정 관계가 개선되는 것이 본질인 것이지. 네. 뭐 그런 예, 그렇습니다. 이준석 전 대표, 신당 쪽으로 계속해서 발걸음을
0: 옮기는 모양새입니다. 계속해서 신당 얘기가 나오고요. 비명계에서도 합류할 수도 있다. 중간지대에 있는 사람들, 제3지대 다 모여라. 이렇게 얘기하는데, 이 모임. (웃음) 자, 정의당에서도 좀잘 쳐다봐야 될 텐데, 어떻게 보고 계세요?
4: 저희 이제 정의당에서도 좀뭐 이렇게 소통하신 분이 계신 것 같더라고요. 저는, 저는 아닙니다. 그런데 이제, 통합의 저는 제3지대 세 번째, 네 번째 교섭단체가 필요하다고 생각하기 때문에 예. 용기 있게 새로운 정당 창당이 좀 나서라고 말씀을 드리고 싶고 예. 꼭 이렇게 뭐한 당을 하는 통합의 방식이 아니더라도 연합이나 연대의 방식도 있는 거잖아요. 네. 세 번째, 네 번째 그룹이. 어, 서로 대화 타협을 통해서 좋은 정치 할수 있다라는 걸 보여 드리고 기대감을 네. 높이는 그런 모습도 보여 주면 좋지 않을까? 제
0: 3당에 네. 대해서는 기본 소득당도 면밀하게 이렇게 쳐다봐야 될 텐데요. 네.
2: 일단 그 아까 그 주진우 앵커가 이야기한 나중에 화, 화, 화해하는 거 아니냐. 이렇게 예. 막 신당 바람 막 넣어 놓고 예. 물론 그럴 가능성도 있겠죠. 근데 어, 그렇게 끝나, 이, 이 영화가, 이 드라마가 그렇게 끝나버린다면, 이준석 대표의 정치 생명은 저는 그걸로 끝나는 것이라고 생각합니다. 그래서, 별로 그렇게 크게 가능성은 없어 보인다는 생각이 들고, 제3지대 제가 누누이 말씀드리지만, 내용 없는 제3지대는 다음 총선에서 의미 있는 결과를 얻기 힘들 것이다, 라는 이야기를 드리고 있습니다. 이준석 대표도, 어, 반윤석열 전선의 어떤 선봉장처럼 보이지만, 결국에는 내용 없이 어떤 지금의 국민의힘, 과의 관계 뭐 윤석열 대통령과의 관계에서 정치 공학적인 계산 속에서만 신당을 창당한다면 그 제3세력의 결말은 저는 우리가 한번 목격했다고 생각합니다. 안철수 의원의 제3지대를 우리가 한번 보지 않았습니까? 그래서 어좀 대한민국의 시대에 대한 인식과 그 과제들을 가지고 충분히 제3지대를 어 꿈꾸는 사람들이 논의하는 것이 지금은 오히려 필요한 것인데 제3지대를 이야기하는 그 분들을 보면 여전히 좀 오히려 진영 논리에 갇혀 있는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 류호정? 진영 논리 말씀하셔서 생각이 난한 1분 30초만 얘기해도 되나요? 네. 제 3지대로 만약에
4: 이제 같이 하게 되면, 네. 어, 저는. 무- 젠더 갈등 같은 좀첨미한 문제들을 문제 해결을 목적으로 해서 좀 터놓고 이야기할 수 있는 계기로 작용했으면 좋겠어요. 제3지대를 한다라는 것이. 네. 그래서 지금 사실 젠더 갈등 같은 경우에는 갈등을 조직해서 자기 진영 지지를 올렸는데만 쓰지 않았냐라는 그런 비판 이승좀 서로에게 겨누고 있잖아요. 예. 누구도 자유롭지 않다고 보는데. 네. 이전 세대였던 이념 논쟁이 우리 세대에서는 이렇게 젠더를 주제로 있을 수 있고 젊은 분들은 젠더 갈등을 되게 심각하게 보고 계시거든요. 네. 그럼 우리는 이전 세대의 어떤 이런 이념 갈등을 답습 하지 말자 좋은 정치를 해보자 뭐 젠더 갈등이라는 것도 하나의 예시인 거고 뭐 연금이라든지 저출생이라든지 이런 문제들에 대해서 좀 터놓고 이야기를 해봤으면 좋겠다 그리고 천안함 뭐 4.3.5.18 여전히 때 되면 망언을 일삼는 정치인들 때문에 유족들이 상처를 많이 받으시잖아요 이 또한 이제 적어도 우리는 역사적 논의 끝난 걸로 다시 이렇게 상처 주지 말고 필요한 존경과 추모를 하고 이러는 정치를 하겠다 이런 모습을 좀 좀, 뭐랄까, 역사를 다음 페이지로 넘기는 일들을 좀 새로운 정치인이나 젊은 정치인들이 좀 보여줄 수 있으면 좋겠어요. 김영태
3: 최고? 창당은 뭐 이제 가정적 상황이다 보니까 말씀드리기 좀어렵고 어. 어쨌든 비명계가 나와서 함께 할수 있다라는 것은 저는 뭐 없는 가정은 아닐 것 같아요. 왜냐하면 음. 2003년도에 그 열린우리당 창당 과정에서 뭐그 당시 독수리 오영재라고 불렸던 김부겸, 김영춘 의원, 뭐 등등 이런 다섯 명의 의원들 사실 그 당시는 한나라당 의원이었어요. 네. 근데 그 당시에 이제. 새로운 어떤 그런 목표를 가지고 제삼 어떤 창당을 하자 하면서 통합연대를 만들고 열린우리당을 창당하면서 한나라당을 떠나가셨던 어떤 그런 역사적인 사건도 있었고 물론 여야가 지금 다르고 하다 보니까 민주당 상황도 지금 이재명 대표를 중심으로 하다 보니까 과거에 민주당이 갖고 있었던 다양한 그런 가치가 없어지고 있는 형국이고 그렇다 보면 은 민주당 내에서 충분히 과거의 독수리 오용재처럼 탈당하는 그런 인사들이 나올 수도 있다 저는 개인적으로 네. 생각합니다 다음.
2: 네, 저는 유호정 의원이랑 생각이 좀 다른데 문제 해결책이 같으려면 문제에 대한 진단이 같아야 하는데 이준석 대표와. 어, 정의당이 그 문제에 대한 진단이 같을 수 없고, 그렇다면 해결책이라는 것도, 어, 내놓을 수 없다라고 생각합니다. 그렇다면. 어, 길이 워낙
0: 어, 달랐는데. 힘을
2: 모은다고 한다면, 그건 국민들이 보실 땐 그냥, 네. 어, 어떤 아니, 선거를 앞둔 야합에 불과하지 않겠습니까? 한당 한,
4: 한 안에서 말하는 게 아니라, 제3지대를 이렇게 크게 놓고 말하는 거고요. 네. 갈등이 어쨌든 존재하고, 네. 해결을 목적으로 해야 하니까, 대화를 좀더 신뢰하는 상태에서 할수 있으면 좋지 않겠느냐 하는 네. 거죠.
0: 제가, 정치권 취재를 오래 했잖아요. 네. 그런데 아무튼 이준석 전 대표가 만약에 국민의힘하고 다시 손을 잡는다면 정치 인생이 아마 끝 끝날 것이다 이런 비슷한 취지의 얘기를 했는데 옛날에 대선 전날 후보 단일화를 파괴한 사람이 있어요. 그분도 이렇게 나중에 다시 이렇게 정치에 또 다시 살아나고요. 옛날에 민주당에서 노무현 전 대통령을 탄핵에 앞장섰던 그런 사람들이 있어요. 나중에 또다 살아나고 막 그렇더라고요. 그걸 보면 야 정치는 뭔가 이렇게 우등하게 됩니다. 자, 요 얘기를 지금 자 국민의힘 혁신이와 지금 신당 얘기를 했는데요. 대통령 얘기 좀 물어볼게요. 자, 2년보다 민생 계속 얘기했습니다. 보수 그런 거 아니고 경제 이렇게 외치는데 지금 박근혜 전 대통령을 10일 만에 다시 만났어요. 또 대구로 갔어요. 이걸 어떻게 보십니까, 청년 김용태?
3: 뭐 대통령실에서는 이제 정치적인 의미는 없는 없다, 뭐 이런 말씀을 했던 것 같은데. 아니
0: 정치인이 정치적인 의미가 네. 없으면 무슨 뭐
3: 의미가 있죠? 객관적으로 봤을 때는 사실 저희 당이 예. 아뭐 대구 경북 지역의 어떤 지지율, 뭐 예. 여론조사 수치를 말씀드릴 수는 없겠지만 그렇게 우리가 예상하는 것보다 넉넉히 있을 상황은 아니에요. 아 그래요? 그리고 뭐 창당 창당 이게가 나오지만. 사실 현실적으로 TK중심의 또신당에 나올 수도 있는 거거든요. 과거에 2008년에 친박연대 모델처럼 안 그래도 지금 이뇨한 위원장 영남 중진들 불출마하라 이렇게 놓고 있는데 영남 중진들 입장에서는 선택지가 두개 있는 거겠죠. 불출마하거나 아니면 무소속 혹은 창당에서 TK중심의 당을 만들겠다. 예. 그게 2008년에 친박연대 모델이거든요. 예, 예. 그러니까 TK 지역은 민주당 후보가 많이 없다 보니까 결국에 국민의힘과의 대결이 될 테고 1대1 구도가 된다면 가능성이 있다는 라 판단들이 지금 당의 여러 군데에서 기재에 깔려 있고 그러다 그리고, 보니까 그리고 이준석
0: 을 비롯한 재산신당도 예, 예. 있고요.
3: 연대가 될 수도 있는 거고. 그러다 예. 보니까 아마 여당 내에서는 좀 tk 민심을 관리할 필요가 있지 않나. 사실 그 핵심에는 박근혜 전 대통령의 역할이 있을 수도 있는 거거든요. 만약에 박근혜 전 대통령이 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 저희 국민의힘 입장에서는 tk 지지율이라든지 내년 총선에서 큰 영향을 받을 수 있기 때문에 네. 아마 그런 차원에서 또뭐 그런 연장선상에서 뭐 그것 때문에 같지만은 않겠지만 그 목적도 하나 있지 않았을까에 대한 추측이 있습니다.
0: 국정농단 당시 탄핵될 때만 해도 박근혜 전 대통령이 정치력을 보일까? 이명박 전 대통령이 구속됐는데 그 다시 다시 정치력을 보일까? 이런 생각도 했었는데 어, 보이고 있네요. 어찌 보셨습니까, 용해인?
2: 네, 이태원 참사 유가족을 1년째 안 만나고 계신 윤석열 대통령이 박근혜 전 대통령을 12일 만에 두 번이나 만났다. 어, 뻔한 여의도 문법인 건 아는데요. 근데 네, 정말 속에서 천불이 납니다. 그리고, 윤석열 대통령이 민생행보 이야기 하시면서, 뭐, 후쿠시마 오염수 피해를 보고 있는 혹은 그것을 우려하는 어민들을 만나보기를 했나, 아니면 최상병의 유족분들을 만나 뵙고 억울함을 풀어주기를 했나, 아니면 흉상 이전 문제로 굉장한 모욕감을 느낀 어떤 독립운동 유공자와 그 가족들을 만나기를 했나, 저는, 정부의 수장으로서 만나야 할 분들은 만나지 않고 대구시장에는 갔습니다. 네. 오로지 이런 이념에만 골몰을 해서 현장은 안 가고 보수 단결 행보만 보이는, 보이고 는보이 있는 것에 대해서 문제를 제기하지 않을 수 없고요. 이 국민들께서 그 누구도 이번 만남에 정치적 의도가 없다고 생각하진 않으실 것 같아요. 특히나 연속해서 만났기 때문에 이번에는 아주 구체적인 이야기들도 나왔을 거고 이번 만남은 특히 독대를 한게 아니라 유영아 변호사를 끼고 같이 배석을 해서 만났다고 하더라고요. 여의도의 TK 중진들 수도권으로 다 올리고 유영아 변호사에게 공천 주는 거 아니냐라는 말들도 벌써 나오기 시작했다라는 점을 말씀드립니다.
4: 사실 뭐 대통령실이 정치적 의미를 둔 행보가 아니라고는 했지만 대통령의 행보가 정치적이지 않을 수가 없잖아요. 그말
0: 자체가 그렇죠. 좀 부적절합니다.
4: 그렇죠. 이상한 말씀을 하셨다고 생각을 하고. 네. 지금 연이은 대구 방문은 뭐 나빠지고 있는 TK 민심 잡으러 가신 거죠. 대구 경북 대통 에서 이제 대통령과 여당에 관한 부정적 인식이 지금 어느 때보다 좀 높은 상황인 것 같은데 이런 상황에서 뭐 예를 들어 이준석 신당이 대구의 민심을 얻으면 어떡하지 걱정도 될 거고 그러면 22대 총선에서 국민의힘은 물론이고 대통령도 위태로워질 텐데 어떡하지 하실 거고그 끝에 결국 대구, 대구 박근혜를 박근혜 전 대통령을 찾아갔다고 봅니다. 네,
3: 네 제가 이제 저도 이제 TK의 최고위원을 하면서. 뭐, 저와 관련된 인맥들, 네트워크도 있을 거고, 저도 뭐, 대구 경북에 친구들이 있다 보니까, 전화를 많이 받는데, 민심이 좀 좋지 않은 것만은 사실인 것 같아요. 대구에서요? 네. 너네, 그 친구들이 저한테 전화기를, 너네 똑바로 안 하냐, 네. 뭐 이렇게 말씀하는 친구들도 있고, 정말 이건 아니지 않냐. 아니,
0: 근데, 네. 대구만 지금 대통령에 대한 민심이 좋지 않은 게 아니에요. 그러니까
3: 제 말씀은 대구 그렇죠. 경북은 이제 전통적으로 그렇죠. 저희 당의 지지세가 지지... 높았던 지역이다 보니까 네. 말씀을 드리는 거고요.
0: 아니 네. 거기가 대구 경북이 지지세가 안 좋으면 다른 동네는 어쩌겠어요. 그런데 왜 다른 동네는 안 가실까? 아, 김건희 여사는 여사
3: 오늘 호남 지역 가신 걸로 알고 있는데. 김건희
0: 여사가 뭐그 순천에도 가고 소록도에도 방문하고 네. 그랬습니다.
4: 그런데. 그 대구나 박근혜 전 대통령을 방문하는 것만으로도 될 거라고 생각하는가 하고 또 기분 더 나쁘시지 않을까요? 대구에서요? 네 우리가 그렇게 쉬워 보이냐 하시지 않을까요?
3: <웃음> 아, 대구는 네. 아니 뭐잘 대구는 되고 다른가요? 있는지 그런 진짜. 차원을 떠나서 어쨌든 대통령이 방문한다는 것 자체가 정치적인 네. 의미가 있는 거고요 그렇죠? 네. 사람들하고 만나서 소통하고 하는 것 자체가 네. 저는 긍정적인 효과는 있을 거라고
0: 생각합니다. 형우나님께서 대통령이 움직이는데 어떻게 정치적이지 않은 행보일 수가 있을까요? 대통령은 미국, 그리고 영국, 프랑스에 또 순방에 가십니다. 다음 달에는, 다음 달에는 네덜란드 순방이 예정되어 있습니다. 음, 정의당은요, 어떻게 돼가고 있어요? 그리고 <웃음> 류정은 어떻게 돼가고 있어요?
4: 저는 이제 내일 예산을 예산 국회를 준비를 하고 있고요. 예. 어 지금 정의당 이정미 대표가 사퇴를 하고 네. 녹색당과 선거연합정당 추진을 공식화를 했거든요. 녹색당과 손을 잡습니다. 뭐, 뭐 내부적으로 뭐 비판도 있고 뭐또뭐 뭐 긍정하시는 분도 있고 한데 네. 사실 정의당 그러면 왜 벌써부터 선거 전략을 짜고 그걸 가지고 사퇴하고들 난리지 하시는 분들도 있을 것 같아요. 선거연합정당을 한다고 하니까 근데 사실. 처음에는 이렇게 시작한 게 아니라 정의당 재창당을 약속했기 때문에 그걸 실천한 건데 결과적으로는 녹색당 후보가 우리 당에 와서 비례대표 뭐 당선 뭐 녹색 공천을 받아서 당선한 뒤에 돌아가는 녹색당의 총선 전략이 정의당의 어떤 재창당 전략이라고 등장을 해 버렸다. 그래서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가 저도 좀 의아스러웠고요. 저희가 21대 총선 때 원칙을 지킵니다. 당신을 지킵니다가 저희 당, 정의당 이제 슬로건이었습니다. 그때 정당 투표 9.7% 기록을 했고요. 그런데 지금 이대로 간다면 우리 당 후보들은 아마 우리 연합은 위성정당이랑 다르다니까요? 라는 말로 아마 총선 시기를 다 보내버려야 하지 않을까 하는 우려가 좀 강해 들어서요. 아직 전국위원회도 한번 남았고 당대회도 남아 있기 때문에 이제는 이제 당원분들께 조금 이렇게 가면은 어렵다라는 것을 좀 설명해 하고 네, 설득을 좀 하려고 합니다.
3: 그렇습니다. 그래서 류호정 의원은 네. 어떻게 해야 됩니까?
4: 저는 이제 당대회까지 열심히 설득을 하는 거죠.
0: 네.
3: 아니, 요즘 기사 보니까 류호정 의원 기사도 굉장히 많이 나오더라고요.
0: 알았어요. 그냥. 류호정 의원한테 왜 관심이? <웃음> <돼요>? 아니,
3: 궁금해가지고너 <웃음> <웃음> 전문 <젊은> 관심
0: 좀
2: <웃음> 용해
3: 의원도 어떻게 할 건지에 <웃음> 저... 대해서. 또 네, 굉장히 많이 나오고. 또, 저의 나오고. 또 관심사. 용혜인
0: 대표. 자.
2: 아니, 김영태 최고 맨날 이 자리에서 그 국민의힘 문제에 대해서 곤란한 질문 받다가 네. 지금 굉장히 좀 좋은 기분으로 류호 장원님한테 이런저런 질문을 하는 것 같은데 정의당에서 이제 유럽식 선거연합 정당 논의를 그, 그러니까 유럽식 선거연합 정당이라는 단어가 정의당 덕분에 요새 되게 많이 나오고 있어요. 저로서는 굉장히 좀 반가운 일인데 네. 이 유럽의 선거연합이라는 게 그러니까 기존에 있던 정당 다른 정 다른 정당 사람이 들어와서 공천 받고 다시 돌아가고 이런 게 유럽식 선거연합 정당은 아니거든요. 근데 핵심은 이제. 각 정당의 독립성을 보장하면서도 동시에 연합의 제도적인 방안들을 열어두는 게 이제 도, 유럽식 선거연합정당이죠. 근데 이제 어 제가 생각했을 때이 연합정치가 중요한 이유는 그러니까 단순히 소수정당들이 더 국회에 많이 들어가기 위해서가 아니라 한국은 연합정치를 제도적으로 거의 보장하고 있지 않은 나라이기 때문에 여기서 만들어지는 정치문화가 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 음. 어떤 대화나 타협을 통해서 서로가 의견을 조율하고 맞춰가고 중간점을 찾아가는 문화가 안 생기는 거죠. 근데 연합을 하다 보면 유럽에서 뭐 서로 이렇게 연정 같은 거 하고 같이 이제 공동의 정부를 세우고 하면서 구체적인 정책들을 막그 서약을 해요. 무슨 법 무슨 법 무슨 법 통과시키기 뭐하기 뭐하기. 근데 지금의 연합 정치의 논의는 사실 정의당 연합 정치도 마찬가지인데 그런 게 없고 누가 유명인이 어떤 당을 만들어가지고 누구와 함께 손잡고 선거를 치른다 이런 방식의 연합 정치들만 이야기되는 것이 네. 개인적으로는 좀 굉장히 안타깝습니다. 자
0: 김용태 최고한테 이제 국민의힘 얘기 물어볼게요. 네. 또또 또. 다시 또, 또, 네. 또 아니 그것만 물어볼게. <웃음> 메가시티예요. 뉴시티예요.
3: 뉴시티로 또 바꿨네요
0: 뉴시티로 바꾼 것 같아요 <웃음> 네. 뉴시티 특위를 출범했는데 이번엔 안 바꿉니까 이제 안이 정해졌어요?
3: 국민의... 제가 알기로는 UCT로 가는 걸로 알고. 있거든요. 알겠어요.
0: 근데 국민의힘 광역단체장들이 다막 반대하고 나섰는데, 그것부터 좀 설득하고 나야 되는 거 아니에요?
3: 저는 그 인천시장의 말씀에, 어, 굉장히 존중할 필요가 있다고 라 생각해요. 뭐, 일부 의원분들께서는 인천시장이 뭐 자기 정치한다, 지역 정치한다라고 생각하, 이렇게 치부하시는 분들이 계신 것 같은데, 인천시장의 말씀에 정말 우리나라 광역 개편에 대한 진정성이 있다고 라 저는 생각되고요. 예. 그러니까 기준을 명확히 여당이 제시해야죠. 어디까지 예. 서울로 할 것이냐. 예. 시민이 원하면 들어주겠다 이렇게 나가게 되면 뭐 충청동까지 서울로 할건 아니잖아요. 네. 그러니까 여기에 대해서 명확하게 그뉴시티 위원회에서 기준을 좀 제시해 주시고 예. 여기에 대해서 공론화가 됐으면 좋겠습니다.
0: 자 민주당에서는 이동관 방통위원장에 대한 탄핵 카드를 만지작거리고 있습니다. 의결할 가능성이 높은 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 보셨습니까, 용의인 대표?
2: 네, 일단 이번에 탄핵이 거론되고 있는 이동관 방통위원장 은 탄핵 사유가 명확하다고 생각합니다. 그래서 위원장 취임하자마자 방송장학을 위해서 그방문진 이사진을 부당해임하지 않았습니까? 그래서 지금 일단. 어, 법원에서 다 제동이 걸려있는 상태인데 그리고 또 가짜뉴스 근절을 명분으로 방통위가 직접 언론 검열 시스템을 운영을 하고 어, 방심위에 직접 지침을 내리는 것 같은 이런 임미기 초부터 위법한 행위들을 좀 지속하고 있습니다. 그래서 방통위원장의 이런 위법 월권의 행위들을 야당이 그냥 지켜볼 수만은 없고 탄핵은 불가피하다라는 생각이 들고요. 그리고 어이 탄핵이라는 건 공직자의 탄핵 사유와 조건이 갖춰지면 절차에 따라서 국회의 권위로서 탄핵 소추를할수 있는 겁니다 근데 여기에 뭐 한동훈 장관 같은 분이 뭐 탄핵하려면 탄핵하라라는 식의 발언을 하는 건 국회를 상대로 그냥 나는 싸움할 생각밖에 없다라고밖에 해석되지 않고요 그러니까 장관이 여당의 투사 그리고 정권의 투사는 아니지 않습니까 좀 경박하지 않은 장관으로서의 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠습니다
3: 저는 민주당이 가만히 있어도 중간은 갈것 같은데, 지금 계속 그 힘을 주체하지 못하고, 못하고, 탄핵, 탄핵, 탄핵 거리고 있는 것 같아요. 굉장히 안타까워요. 그러니까 탄핵이라는 것이 정치적으로 법률적으로 굉장히 의미가 있는 것인데, 지금 민주당은 뭐만 하면, 뭐만 하면 계속 탄핵을 들고 나오는 거 아니겠습니까? 탄핵을, 탄핵의 요건은 명확합니다. 헌법에. 그 헌법이나 법률에 위반한 중대한 요건이 있을 때가 가능한 것인데, 계속해서 정부를 견제하기 위한 수단으로서 탄핵을 이용한다면, 글쎄요, 저는 국민들께서 여기에 대해서 썩 좋게 생각하지 않을 것 같습니다.
4: 한동훈 장관 같은 경우는 이제 탄핵카드를 쉽게 쓰긴 어려울 거라 보는데, 그래도 인동가 네. 위원장에 대해서는 한번 어 가능성이 있다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그리고 이제 요즘 특히나 이제 가짜뉴스에 대해서 국회에서도 많이 언급이 되는데, 저는 이 그, 언론 관련해서 여당이 내로남불 하지 않았으면 좋겠어요. 가짜뉴스로 확인되어서 정정된 기사가 특히 노동 관련해서 또 모습이 많이 있거든요. 그런데 마치 어, 특정 진영만 뭐 가짜뉴스를 생산한다는 듯이 이렇게 몰아붙이고 뭐랄까, 이렇게 갈라치는 모습을 좀 많이 줄여나가야, 없애야 된다, 그렇게 생각을 하고요. 어 탄핵이라는 말은 저도 좀 자제를 했으면 좋겠어요 너무 많은 곳에 지금 탄핵이라는 말을 쓰고 있기 때문에 처음부터 어휘를 풀로 이렇게 뭐랄까 풀파워로 볼륨을 최대치로 하는 정치에 대해서는 좀 시민들이 지쳐가고 있지 않나 뭐 그런 네. 생각도 합니다
0: 탄핵을 또 반핵으로 쓸 수는 <웃음> 없잖아요 네, 자 탄핵이라는 가... 민주당 요즘 민주당이 국민의힘 혁신위에 가려서 뉴스가 잘 나오지 않는데요 지금 민주당은 준비하고 있답니다 그런데 어찌 보고 계십니까?
3: 글쎄요. 오늘, 오늘 뭐 인재영입위원장의 이재명 대표 본인이 되신 것 같은데 글쎄요. 뭐잘 하실 수 있을지는 잘 모르겠어요. 뭐 여러 가지 대내외적 상황 자체가 어려우신 걸로 알고 있고 재판에도 계속 출석하셔야 되는데 인재영입의 속도를 내실 수 있을지도 의문이고 이재명 대표 주변에 그 재판을 보니까 썩 매력적인 사람들이 계신 것 갖지도 않고 그래서 잘 하실 수 있을지 모르겠습니다만 뭐 말씀 중에 기후 위기라든지 이러한 부분에 있어서 당내 인재를 발굴하겠다라는 부분만큼은 좀 긍정적으로 해석하고요 민주당 내에서도 이제 굉장히 열심히 활동하는 젊은 정치인들 많다 보니까 네. 그분들에게도 공정하고 정의로운 기회가 좀 부여되기를 희망합니다
0: 용해인 대표
2: 네 저에게 시간이 있을까요 네, 네. <웃음> 일단 어 뭐, 이제, 각 정당에서 총선 기획단들이 운영, 기획 구성이 되고, 인재영의 위원회 같은 것들이 구성이 되고 있는 것 같은데, 뭐, 민주당이 어떻게 총선을 치를 것이냐, 국민의힘이 어떤 경선룰로 뭐, 경선을 치를 것이냐, 이것보다는, 좀, 민생, 이 민생위기를 어떻게 해결할 것인가, 이것이 사실 총선 기획의 핵심이지 않겠습니까? 그런 내용들을 국민들께 잘 전달할 수 있는 총선 기획이, 어, 여당 뿐만 아니라 야당에서도 잘 진행되어야 할것 같고, 단순히 이거, 이, 이 문제를, 어, 그, 그냥 어떤, 당권파와 비당권파 간의 경쟁 구도로만 보기에는, 어, 지금 대한민국이 처한 상황이 굉장히 엄중하다라는 생각이 좀 듭니다.
4: 시간이 별로 없죠. 어, 비명계 <웃음> 찍어내기 저는 이루어질 거라고 보기 때문에 비명계 의원님도 속지 마시고 빨리 결단했으면 좋겠고요. 결단하는 그리고 이재명 대 삼지대로 오셔야 되고요. 그리고 이제 이재명 대, 대표님은 분당갑 백현동 대장동 있는 분당갑으로 다시 오셔서 출마하셨으면 좋겠습니다.
2: 저는 그 얘기 좀 하고 싶은데 삼지대 저는 필요하고 의미 있는 시도라고 생각하지만 삼지대를 위한 삼지대는. 필연적으로 실패할 수밖에 없다는 말씀을. 민주당의 드립니다. 민주주의가 회복되려면 그 안에서는 안 된다고 생각해요. 찍어내질 겁니다. 그래요? <웃음> 민주당의 네. 민주주의 회복이 정치의 목적이 될 수는 없으니까.
0: 김용태 류호정 용혜인세분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가세요.